0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono, Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, E poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro, è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Parola del Signore. Si è dotato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato l'episodio dei greci che vogliono vedere Gesù. Questo episodio sta dentro una situazione particolare, nella quale c'erano molti giudei e farisei osservanti del culto ebraico, praticanti della festa di Pasqua, quindi uomini religiosi, che però si ostinavano a non accettare Gesù, a non comprendere Gesù, a rifiutare Gesù e a criticare Gesù. Soprattutto, questa è la motivazione, per invidia, per il fatto che Gesù attirava molta gente. E loro, dice anche il Vangelo, loro dicevano ecco, tutto il mondo gli corre dietro. Queste generalizzazioni, tutto il mondo, queste banalizzazioni li corre dietro, sono tipiche delle persone invidiose. Persone a cui dà fastidio, fa rabbia, fa dispiacere il bene degli altri il successo degli altri, la fortuna e la salute degli altri, i beni materiali e spirituali degli altri. Attenzione però, questa invidia negativa, distruttiva, cattiva, si differenzia da un'invidia positiva, che è quella che spinge invece giustamente ad essere più bravi, a impegnarsi di più, a congratularsi con chi è migliore di noi, a ringraziare e a lodare il Signore, a imitare, a migliorarsi, a correggersi. Questa è un'invidia, chiamiamo così tra virgolette, positiva. Padre Pio, possiamo definirlo il santo più invidiato in senso negativo da tante persone, ma certamente anche invidiato in senso positivo da tante persone che si sono fatte sante proprio per una invidia spirituale, per arrivare a essere come lui, santi come lui, quanta gente. Però c'erano proprio anche dei invidiosi in senso negativo, ecco, che criticavano Padre Pio, per esempio, lo disprezzavano, lo infamavano. Un mondo, purtroppo, anche da parte di un mondo religioso ed ecclesiastico del suo tempo, naturalmente. Che cosa faceva invidia negativa? Erano i carismi di Padre Pio, erano i suoi doni, le sue virtù invece che ispirare ammirazione, consenso, imitazione, compiacimento, ringraziamento a Dio, il datore di ogni bene e grazia Padre Pio. Suscitava invidia, astio, malevolenza, disprezzo e dispiacere da tantissima gente che andava da Padre Pio per una confessione, per una conversione, soprattutto per una benedizione, una sua preghiera, una sua intercessione, a cui seguiva da parte di Padre Pio l'offerta del suo sangue e delle sue sofferenze per avere da Gesù e da Maria qualche grazia da donare a tante persone bisognose e sofferenti. Nonostante questo bene immenso che faceva Padre Pio, loro lo invidiavano. L'invidia, che brutta cosa. E spesso l'invidia si trasformava in rivalità, in competizione con Padre Pio, ma risultavano sempre perdenti ma purtroppo si trasformava anche in persecuzione, in repressione, in oppressione di Padre Pio. Quanto ha sofferto Padre Pio per l'invidia di confratelli, di sacerdoti, di vescovi, anche se tutto sommato erano una minoranza. Ma anche l'invidia di persone normali, malevole e astiose, magari perché padre Pio otteneva una grazia o dava con la sua intercessione una grazia ad altre persone e non la dava loro. Ma padre Pio sapeva il perché. Vedete quante cose brutte può procurare l'invidia. E ricordiamo anche per Gesù la stessa cosa. Quello che capita a padre Pio è quasi un'imitazione di quello che capitava a Gesù. Ricordiamo l'episodio. Quando Gesù ritorna a Nazaret, dopo che la sua fama di guaritore, partita da Cafarno, era giunta fino a Nazareth. I nazaretani sono diventati astiosi e aggressivi fino al punto di voler uccidere Gesù. Vedete a che punto arriva questa brutta bestia della invidia. Volevano farlo precipitare dalla rupe di Nazareth. Perché? Perché invidiosi che Gesù aveva fatto segni e miracoli a Cafarno e non l'aveva fatti nella sua patria, non aveva cominciato da Nazareth a fare tutte queste meraviglie. Ed è proprio l'invaligia evangelista Matteo che dice con chiarezza che Pilato sapeva che era stato consegnato a lui, Gesù, dai giudei per invidia, è scritto proprio nel Vangelo così. Pensate, è l'invidia che ha portato Gesù alla passione e alla morte l'invidia di questi giudei, sumi, sacerdoti farisei, scrivi, eccetera è scritto proprio per invidia, Pilato l'ha capito era un pagano ma ah, questi qui sono invidiosi vogliono far fuori il Signore Gesù allora l'invidia è veramente diabolica è satanica perché Satana si è ribellato a Dio per invidia di Dio della superiorità e del primato di Dio Quindi nel mondo Satana continua a seminare invidia a tutto spiano. Guai a noi se ci lasciamo prendere da questa invidia, se la lasciamo entrare nel nostro cuore o, peggio ancora, se la coltiviamo dentro di noi. Stiamo molto attenti perché siamo veramente lontani. La Sacra Scrittura dice che l'invidia è come la carnie la carnie corrode i denti, corrode le ossa, rovina chi ce l'ha, l'invidia, fino al punto di ammalarsi per invidia, di impazzire per invidia, e provoca tanta sofferenza, tristezza, amarezza in chi riceve l'invidia. È un grave peccato contro la carità. Un Padre Pio poi c'è stata una parte del clero locale di San Giovanni Rotondo, una minoranza sicuramente, però, che era invidiosa di tutte le offerte che i pellegrini portavano a Padre Pio, non guardando il fatto che poi Padre Pio donava tutto, perché era povero, lui tanto donava, per tante opere di bene, opere anche sociali, a cominciare dal piccolo ospedale di San Francesco, in una zona dove non c'era neanche un dispensario medico fino a poi alla casa sollievo della sofferenza. Questi sacerdoti erano invidiosi perché vedevano diminuire le loro offerte nelle loro chiese, perché l'invidia è soprattutto economica, monetaria, si attacca soprattutto ai beni e ai soldi degli altri, alle proprietà, all'eredità degli altri. Questo succede anche oggi, soprattutto oggi. C'è la piccola invidia familiare, parentale, che fa tanto male e tanti danni. A volte anche dei malefici, perché essendo demoniaca. Per arrivare poi alla grande invidia sociale, l'invidia politica, l'invidia culturale, che diventa odio e lotta di classe. Tutto per invidia. È un vizio capitale terribile. Quando si subisce l'invidia, però, dobbiamo stare attenti perché c'è il pericolo, soprattutto per i buoni, di scoraggiarsi, di rinunciare al bene, di chiudersi in se stessi. A tanti figli spirituali Dio ha dovuto spesso dire, stai attento, è solo invidia, tu va avanti. È solo invidia, tu va avanti. L'invidia non deve averla vinta. Non devi bloccare il bene che noi dobbiamo fare e che facciamo. Tu vai avanti. È solo invidia. Parole di Padre Pio. Magari sentiamole, se questa è la nostra situazione. Andiamo quindi avanti. Un secondo pensiero, tornando all'episodio dei greci, è bello anche analizzare la loro domanda rivolta a Filippo. Signore, vogliamo vedere Gesù. Non si tratta di un puro vedere, un puro incontrare, ma di un conoscere. Vogliamo conoscere Gesù, vuol dire. Vogliamo arrivare a credere a Gesù. In questi greci si tratta quindi di un desiderio forte, profondo, sincero, nel quale c'è sicuramente una grande considerazione per Gesù, una grande stima di Gesù, una grande simpatia e forse anche amore per Gesù. Questi greci erano probabilmente dei pagani ellenisti simpatizzanti della religione ebraica, perché erano lì per una festa ebraica. San Luca, negli Atti degli Apostoli, chiama questi greci, greci timorati di Dio, cioè veneranti. Dio, cioè quindi molto religiosi e spirituali, che avevano avuto notizie di Gesù e volevano conoscerlo meglio. È bello vedere che in mezzo a tante persone giudee, a questa alta società ebraica, che per invidia parlavano male di Gesù, ce ne sono altre, addirittura gente pagana, come questi greci, che invece stimavano Gesù. O perlomeno desideravano accostarsi a Lui per conoscerlo meglio, per credere poi in Lui. Oggi anche noi siamo in mezzo a un'alta e bassa società. Più o meno dello stesso tipo, anche se attuale, insomma. Una società laica, una società atea, miscredente, addirittura sacrilega verso Gesù. Quindi per non farci influenzare è un nostro dovere rivolgersi agli Apostoli di oggi, che sono i sacerdoti, per poter dire anche a loro «Vorrei conoscere Gesù un po' di più, ancora di più» conoscere e amare di più il Signore Gesù. Esso oggi sono i sacerdoti che ci possono dare questa possibilità e questa conoscenza. Un Gesù che possiamo conoscerlo meglio comunque anche attraverso i Santi, come Padre Pio. Ma come è successo per Gesù c'è anche oggi un Padre Pio oggetto di invidia, di disprezzo, di dimenticanza, come ai suoi tempi. E siccome Gesù ha detto che quello che è capitato a Lui capiterà anche a noi, come è capitato ai Santi, a Padre Pio, ci chiediamo come dobbiamo reagire. Di fronte a invidie che diventano per noi accuse, critiche, cattiverie, che ci incolpano, ci offendono, come dobbiamo reagire? Dobbiamo reagire con il dolore, con la rabbia, con l'affesa, con il risentimento, con la depressione, con la voglia di non fare più niente, di bene? Dobbiamo reagire così? No. Dobbiamo reagire con la più grande umiltà. Se reagiamo così, vuol dire che non siamo umili. Siamo superbi. Invece la nostra reazione cristiana, evangelica, deve essere la grande umiltà. È l'umiltà che vince e supera l'invidia potrebbe creare nel nostro cuore delle bruttissime reazioni è l'umiltà che ci conserva la pace, la serenità la salute, il bene che facciamo e che continuiamo a fare intorno agli anni 50 un sacerdote aiutava tre fraticelli nel convento a sbrigare la tantissima posta diretta a Padre Pio un giorno prende in mano una lettera con un indirizzo e legge, a Padre Pio, re dei peccatori. Così c'era sulla busta. Un po' incuriosito, un po' impressionato, ha aperto, ha letto, ai tre confratelli con cui lavorava quella lettera. Erano dei fogli pieni di insulti spregevoli verso Padre Pio di parole offensive nei riguardi di Padre Pio. Padre Pio ipocrita, crapulone, mistificatore, eccetera, eccetera. Questi quattro hanno deciso di consegnare Padre Pio per delicatezza, insomma, soltanto la busta. Secondo il suo solito Padre Pio, giungeva sempre in ufficio per benedire la corrispondenza, perché non poteva leggere, anche se sapeva cosa c'era scritto. Non poteva leggere, allora le benediva tutte quelle lettere che arrivavano. Il padre ha preso in mano quella busta dove c'era scritto A padre Pio, re dei peccatori. Ha letto l'indirizzo, ha appoggiato la busta sul tavolo un attimo, subito dopo l'ha ripresa in mano e con volto serio, approvando con un movimento della testa, ha esclamato Padre Pio, re dei peccatori, finalmente, fratelli miei, c'è stato uno che mi conosce, che mi ha conosciuto. Padre Pio, sì, re dei peccatori, ecco chi sono io. Che grande umiltà! Quest'umiltà l'ha tenuto sereno e impegnato come prima e più di prima nel suo ministero, nella sua spiritualità, nella sua santità. Un ultimo pensiero sulla risposta di Gesù a Filippo e ad Andrea. A noi sembra una risposta che non dice niente sulla conoscenza, sull'identità di lui, quella conoscenza che chiedevano questi greci. Invece è molto appropriata, ci dà la vera conoscenza di Gesù, la vera identità di Gesù. Perché, vedete, questi greci erano di cultura ellenista, Cultura pragmatica, un po' anche la nostra cultura, così è, la nostra cultura occidentale, liberista. Erano le persone che immaginavano Gesù, non come Gesù era veramente, come si presentava, ma in un modo un po' materialista nella loro cultura. C'era dentro una glorificazione umana e mondana, fatta di ricchezza, potere, successo piacere, dei sensi, bellezza, salute, felicità, cultura ellenistica. Loro pensavano di conoscere un Gesù così, in ricchezza, in potere, in successo, in piacere, in bellezza, salute e felicità. Aprite la televisione e vedrete questa che è l'identità, la cultura di oggi è uguale. Gesù invece subito parla di una glorificazione, di un'orificazione divina, quella del Padre Suo, passa attraverso l'ora, l'ora sua, che sappiamo, è l'ora della passione e della morte per arrivare alla risurrezione. Questa è la glorificazione. Gesù parla del seme che è lui, che va sottoterra e che muore, ma proprio per questo porta frutto, porta vita. Gesù ci chiede la gestione della nostra esistenza non in termini di amore di sé, conservazione di sé, ma in termini di sacrificio di sé, di dono di sé per gli altri e per Lui. Non in termini di superbia di chi si fa servire, ma in termini di servizio per Gesù e per il prossimo. Tutto questo vuol dire conoscerlo veramente. Conoscere Lui che è sacrificio, povertà, sofferenza, fatica, generosità, rinuncia. Questo è il vero Gesù da conoscere non come pensavano quei greci. Allora qual è la giusta conoscenza di Gesù che dobbiamo avere noi, che farebbe dire a tanti greci di oggi questa persona è veramente come Gesù, ci fa conoscere veramente Gesù? È la persona che si sacrifica, la persona che muore a se stessa, che fa sacrifici, si mette a servizio, è la persona che si dona, che soffre e fatica per Dio e per il prossimo, che rinuncia a se stesso e fatica per gli altri. Questa è l'identità di Gesù, questa è la conoscenza di Gesù che dobbiamo avere e che dobbiamo far conoscere attraverso di noi. È con questa identità, seguendo questa conoscenza di Gesù, che noi vediamo glorificati poi da Dio, beneficati, graziati dal Padre Celeste. Quanta gente, però, non capisce questo. E quanta gente, quando gli capita qualcosa di sacrificio, di servizio, di sofferenza, si ritira e non ne vuol sapere. Lo vedo anche in certe persone che fanno famiglia, fanno figli, e poi, e poi prima il loro stipendio, prima il loro lavoro. E finito il lavoro, devono andare a farsi la palestra, e farsi bella, o andare al bar, andare a giocare. E, e i figli, eh, si arrangiano, il marito si arrangia, la moglie si arrangia. Io devo pensare a me stessa. Così fatto per fare la famiglia? Non sapevi che dovevi sacrificarti, dovevi rinunciare devi metterti a servizio. E dopo i figli si sentono abbandonati, lasciati. Il marito non, c'è, non, non lo consideri più, la moglie non la consideri più. Guardate che quanta gente ha preso oggi una visione proprio di piacere, di divertimento, di... sacrificando e dimenticando i suoi doveri di sacrificio, di impegno, di fatica, di lavoro, di dedizione, di dono di sé. E poi c'è quella gente che basta che gli capita un malore, una malattia, che si arrabbia subito col Signore. Ah, oh, io non vado più in chiesa. Oh, no, no, eh, sono arrabbiato con Dio. Perché? Arrivano ad arrabbiarsi anche con Dio, pensa a te. E nel morire noi stessi, nel donarci, nel sacrificarci, nel metterci a servizio, che noi glorifichiamo Dio, che noi facciamo la Santa Volontà di Dio, ci identifichiamo a Gesù, facciamo conoscere Gesù e così e così ci santifichiamo come Padre Pio. C'è un episodio che è un po' a metà tra la serietà e il sorriso, ed è capitato a un giovane figlio, caro figlio spirituale di Padre Pio. Era appena iniziato il 1967 e lui ha chiesto al Padre la benedizione per l'anno nuovo. Padre Pio gli ha appoggiato la mano sul capo e ha detto «Ti faccio l'augurio della sofferenza». In quella parola che usava Padre Pio c'era un po' di tutto, eh? c'era il sacrificio, c'era l'impegno, la fatica, il servizio, la donazione, c'era anche la malattia, guai della vita… Ti faccio l'augurio della sofferenza. Questo ragazzo ha fatto una faccia un po' meravigliata. Che augurio è questo? ha pensato. È un po' dispiaciuto. Il padre Pio ha detto, è che? Non ti piace? Ti ho fatto l'augurio più bello. E allora lui ha detto, eh, sia fatta la volontà di Dio. Ma il padre ha letto nella sua anima che c'era una lotta tra lo spirito e la carne. E ha ripetuto. E che non ti piace? Ti ho fatto l'augurio più bello, quello della sofferenza. E Ed ha risposto, e eh, sì padre, si è fatta la volontà di Dio. Mo mi piace, bravo. E l'ha abbracciato e gli ha sorriso paternamente. Eh, e sto tanto per dire così davvero come nella sofferenza, nel sacrificio, nell'impegno, però dopo il Signore ci glorifica e ci ripaga e ci fa capire quanto frutto c'è nel seme che muore, quanto frutto c'è nel pensare agli altri, servire gli altri e non pensare sempre a noi stessi, il nostro piacere, quanto frutto c'è insomma in questo che è il vero conoscere Gesù e la vera identità di Gesù. Non ragioniamo come i greci, mi raccomando, cerchiamo di ragionare come Padre Pio, come Gesù insegna e davvero poi ne riceveremo i frutti di glorificazione che poi il Signore, il Padre Celeste, ci donerà.